0: Bienvenido a Memorias de un Consultor Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 46 de Memorias de un Consultor Cuéntame a finales de 2009, la NASA confirmó la existencia de significativas cantidades de agua en la Luna, algo que por lo visto tiene cierta relevancia, aunque a mí me habría parecido más sorprendente que hubieran encontrado cerveza o calimocho, la verdad. La misión L-Cross, siglas en inglés de Satélite de Observación y Detección de Cráter Lunar, consistió en estrellar un cohete en un cráter cerca del polo sur de la Luna. La NASA indicó en un comunicado que los resultados de la misión habían arrojado nuevos indicios con la confirmación de la existencia de agua, cuya presencia pudiera ser más extensa y en mayores cantidades de las que se sospechaban previamente. Además apuntó que adicionalmente el agua y otros componentes representaban recursos potenciales que podían sostener la futura exploración lunar. No tengo yo muy claro que se nos haya perdido algo en la Luna, especialmente cuando hay muchos que viven allí todo el día sin necesidad de desplazarse. Y tampoco entiendo muy bien esa obsesión de investigar si hay vida inteligente en otros planetas o satélites cuando aún no estamos seguros de si la hay en este, la verdad. Las situaciones que voy a contar se dieron en un proyecto concreto, pero algo similar, estoy seguro, de que se ha dado en varios de los proyectos en los que habéis participado a lo largo de vuestra vida y me temo que se darán en los que están por venir. Empecemos por el principio. En este caso, la cosa iba de implementar una solución en concreto en un organismo público, lo cual ya le añade su gracia al tema de partida, porque ya sabéis lo flexible y maravilloso que es el mundo de la administración pública. Si a esto le unimos que la solución a implantar era relativamente novedosa, que estaba muy enfocada al ámbito privado y que además en España no se había hecho nunca una implementación de eso, la cosa empezaba bien. Pero claro, eso no es algo a tener en cuenta ni por la compañía de software que coloca su producto ni por el organismo que lo adquiere. Ambas partes piensan que el producto en cuestión es la solución a sus problemas. O lo quieren pensar o se lo quieren hacer pensar. Eh, no sé, allá cada uno. Bueno, pero en la ecuación nos hace falta un tercer elemento. Aunque, como veremos más adelante, después este elemento se quiera salir de la ecuación. Nos falta alguien que se atreva a implantar eso. ¿Pero no has dicho que no estaba pensado para el sector público? Sí, sí, pero seguro que se puede adaptar. Claro, hombre, y si no, podemos cambiar la forma que tiene de trabajar la administración. ¿Y no has dicho que no había ninguna implantación en España? Claro, claro pero hombre, algunos tendrán que ser los primeros ya, pero quizá mejor, no sé intentar elaborar un petardo casero antes que ponernos a fabricar una bomba atómica porque en caso de que algo falle quizá la explosión sea menos aparatosa oye, que digo yo que lo mismo no hay gente en experiencia en todo eso Bah, no te preocupes, le damos un cursito de un par de semanas y arreando haremos una selección de lo mejor de lo mejor Todas estas preguntas son fruto de mi imaginación, porque es mucho suponer que alguien se las hiciera en su momento. Lo que pasó realmente sería más parecido a esto. ¡Ostras! Que la Junta de Saturno ha sacado un pliego para montar el software para la Academia de Alienígenas en todo el Sistema Solar por 20 millones de euros. Y de esa frase lo único que se escucha es el final. 20 millones de euros. El resto sobra. Que no sabemos cómo llegar a Saturno, ya nos buscaremos la vida. Que no sabemos cómo dirigirnos a los alienígenas, lo aprendemos. Y así, todo. La única señal que le llega al cerebro a esta gente es lo último. 20 millonacos de euros. Por supuesto, esta conversación se repite en todas las constructoras grandes, con el mismo resultado, con la dichosa frase de ¡Tenemos que ir! Porque si a alguien se le ocurre abrir la boca y decir, hombre, es que yo creo que Saturno está un poco lejos, lo que recibirá de manera inmediata es una serie de ojos clavándose fijamente acompañado de una frase repetida al unísono. 20 millones de euros. Y entonces empieza el juego. El juego de demuéstrame que cumples con las imposibles condiciones que he puesto en el pliego para que yo que haga como que me lo creo, que las cumples y podamos intentar sacar todo esto adelante. Pues te voy a pedir experiencia en dirigir tripulaciones a otro planeta. Hombre, yo tengo uno que condujo el autobús de su despedida de soltero mamado hasta las trancas para ir hasta el Jete después de maniatar al conductor. Bien, me gusta. Alguien dispuesto a buscar soluciones imaginativas en situaciones difíciles. Siempre nos vendrá bien. ¿Alguien más? Hombre, experiencia real no. Pero yo me pasé mi adolescencia en los recreativos jugando a los marcianitos. ¿Cómo? No te quites méritos, chaval. Serás el comandante en jefe de la misión. Y así se iban reclutando soldados para la causa. Pero no era suficiente. Era necesario, además, acreditar esa sobrada experiencia con un papelito. No olvidemos que estamos hablando de un organismo público, y ahí no es fundamental saber algo. Es mucho más importante tener un papelito que ponga que se supone que lo sabes. Había que formar a una serie de terrícolas y el problema estaba en que no había ningún instructor en la Tierra que pudiera contarles lo que necesitaban. Bueno, no pasa nada, que venga alguien de Marte. Como veis aquí, no se reparaban gastos. Y ahí es donde aparezco yo en acción. No, no soy el marciano, aunque tengo que reconocer que en muchos momentos me sentí así mientras vivía toda esta situación. Yo fui un polizón al que invitaron a apuntarse a las lecciones del marciano, concretamente fue una marciana, por si en un futuro hubiera que contar eso en un lenguaje más terrenal. Pero no de la Tierra en minúsculas, sino en mayúsculas, de este planeta en el que vivimos algunos. creo que fueron un par de semanas de formación a la que asistieron todos esos posibles integrantes de las tripulaciones, ya que estábamos en la fase previa, había que presentar la oferta y ganar el pliego para iniciar esa apasionante expedición. Entre los asistentes había viejos conocidos y la verdad es que ninguno tenía muy claro lo de formar parte de esa misión, pero claro, ellos no eran los que decidían, ellos estaban allí simplemente para obtener la certificación correspondiente para poder presentar el pliego. Tras unas semanas o quizás meses finalizó el proceso de adjudicación y la empresa ganadora fue una vieja conocida, Tundra empresa que ya ha aparecido en este vuestro podcast en los capítulos 14, 15 y 16 y si puede que alguno más y empresa con la que yo mantenía una relación especial bueno, más que yo, ellos conmigo o para ser justo y exacto alguno de los elementos que deambulaban por allí conmigo el caso es que una vez cumplidos los trámites para poder presentarse al pliego y que haya resultado ganador es cuando empiezan a aparecer los problemas. Oye, que es que ahora hay que hacerlo. Alguien se da cuenta de que las personas que sacaron la certificación para cumplir con el trámite o no están disponibles o no son suficientes para lo que se les viene encima. Porque eso empiezan a valorarlo ahora, no antes de presentarse para ver si tenía sentido presentarse o no. No, no. Después, una vez que he ganado. De haberlo hecho antes, tener claro que no se debería haber presentado nadie, pero claro, ¡20 millonacos de euros! Total, que alguien de Tundra decide que hay que reforzar el equipo, para lo que van a hacer una selección de lo mejor de lo mejor y se les formará adecuadamente. Sobre la selección luego hablamos, sobre la formación lo que hacen es pedir que alguien le vuelva a contar lo que ya vieron con la marciana, pero en un lenguaje más terrenal, y ahí es donde aparezco yo. Y no solo eso, quieren a alguien de este planeta y además con experiencia real en este tipo de misiones. Les dicen que eso no es posible. Que la marciana tiene experiencia real, pero solo habla marciano. Y que el terrícola, es decir, el menda, no tiene experiencia real, así que deben elegir entre esas dos opciones. Pero al mandarles el nombre del terrícola, es decir, el mío, dicen que no. Que busquen a otro que eso no les vale sin dar muchas más explicaciones. Yo, como podéis imaginar, no tenía mucho interés en participar en esa misión. Con lo cual, para mí eso fue un alivio. Pero un alivio temporal, porque a los diez días, al evaluar las opciones que tenían, me invitaron a subir a la nave del misterio. Porque para mí todo aquello era un gran misterio. ¿Cómo pretendía alguien que eso saliera adelante? No solo por lo que he contado hasta ahora, sino porque cuando me senté frente a la tripulación a la que tenía que formar, me encontré a jóvenes astronautas recién licenciados que no habían visto un cohete en su vida y por otro lado, un grupo de gente que lo último que había conducido era un 600, hacía años y ahora le querían poner al mando de un transbordador espacial a ver, para intentar entender lo que les iba a contar había que tener una base bastante buena tanto de la parte de recursos humanos como de la parte financiera para después intentar comprender cómo estaba diseñado el producto los más novatos no tenían ni idea ni de lo uno ni de lo otro. Y para que os hagáis una idea del nivel de compromiso, en una ocasión tuve que interrumpir la clase porque los de los que tenía delante se estaban dando puñetazos. Como cuando estabas en el colegio y pinchabas al de al lado en el compás. Sí, pero bueno, ya con 25 añitos, y le dije, oye, chicos, que a mí me da igual que estéis aquí jugando, pero yo que vosotros intentaría enterarme un poco de qué va todo esto porque os estáis metiendo en un lío de proporciones siderales. Y por otro lado estaban los veteranos, que ante mi pregunta de que, qué hacían allí y por qué habían sido elegidos, me respondieron cosas como, Uf, yo es que llevo dos años en la oficina sin proyecto, yo acabo de terminar una excedencia y ahora estoy con reducción de jornada y cosas así. Así que decidí dejar de preguntar y me planteé la posibilidad de incorporar una serie de oraciones en mis enseñanzas porque estaba seguro de que las iban a necesitar. Bueno, yo cumplí con mi labor y pensé que ya no volvería a tener contacto con este tema, pero... Oye, Antonio, que nos han llamado de la Junta de Saturno para que les demos una formación sobre el producto. Ahora, pero no se supone que ya lo conocen y que han empezado el proyecto. Ah, no sé, yo solo sé de lo mío. ¿Cuándo podrías? A ver, dame un par de semanas que recuerde que era eso y después cuando quieras. Y pasadas dos semanas, ahí estoy yo en la puerta de la Junta de Saturno, donde me encuentro a una compañera. Vamos a llamarla Gertrudis. Hola, Gertrudis, ¿cuánto tiempo? que haces por aquí? Ah, es que vengo a una formación. Anda, mira, yo también. Yo vengo a contar un rollo de academias de alienígenas. ¿Y tú? Pues a lo mismo. Anda, ¿y eso? ¿No sabía que lo íbamos a contar entre los dos? No, no, si yo vengo como alumna. Es que me han nombrado responsable de producto y vengo a enterarme de qué va todo esto. Cuida. Eso así antes de entrar, pero no se vayan todavía que aún hay más Llega al aula y me encuentro pues, entre los asistentes, a gente de la Junta de Saturno y después a otro grupito que se presentan como los responsables del proyecto por parte de Tundra que pensé yo bueno, estos están aquí para vigilarme pero no, estaban allí también para aprender, en su mayor parte yo estaba como los bancos no daba crédito pero bueno, yo iba allí un par de semanas a hablar de mi libro y punto si los demás no sabían leer o escribir, no era mi problema. Como no podía ser de otra forma, no pasaron más de veinte minutos desde que empecé a contar cómo era el producto hasta que alguien de los de Saturno dijo «Pero es que esto es justo lo contrario de cómo lo hacemos nosotros ahora». Y yo dije «Bueno, no sé qué hacéis ahora ni cómo. Yo os cuento cómo va el producto e imaginoos que estos señores sabrán cómo adaptarlo a vuestras necesidades». Ante eso, alguien dijo alguna obviedad de no os preocupéis, eso se puede configurar y para adelante. A ver, que sí, que hay cosas que se pueden configurar y que tú puedes comprarte un coche y seleccionar los detrás que quieras para personalizarlo. Pero esto era algo como no te preocupes, el coche puede funcionar sin ruedas. Pero bueno, no iba a saber yo más que los responsables del proyecto o producto, ¿no? En una de esas comenté, bueno, pero no pasa nada, yo me imagino que todo esto lo resolveréis antes de empezar con el proyecto, ¿cuándo empezáis? Yo pensaba, inocente de mí, que tendrían un tiempo para ponerse las pilas con la herramienta, como hice yo, por ejemplo, para preparar la formación antes de mantener las primeras reuniones. Pero su respuesta me hizo bajar del limbo, me dijeron, no, empezamos esta tarde. Y alguien de Saturno añadió, por cierto, ¿cuál va a ser tu papel en el proyecto?, y ahí se me encendieron todas las alarmas A ver, un momento Yo vengo aquí a contaros de qué va esto Pero yo no voy a participar en el proyecto Como os he dicho al principio Yo no soy un experto en la solución Lo que sé es porque recibí una formación Como la que recibió cualquiera de los que se presentaron al pliego Y después he estado 15 días pegándome con el sistema Para poder contaroslo a vosotros en España no hay experiencia real de implantaciones de esto. Y yo soy 15 días más experto que vosotros. A lo que me contestaron, vale. Pero entonces, si no hay experiencia, tú eres el más experto. Y yo les dije, cierto, pero no os preocupéis. Porque yo después prometo parar de seguir trasteando con esto. Y en 15 días podéis estar todos a mi nivel. Los expertos vais a ser vosotros. Vamos, tenía claro que ni por todo el oro del mundo, ni por 20 millonacos... Me van a ver por allí. Esta es una de las grandes ventajas que tiene trabajar por tu cuenta: poder decidir la mayoría de las veces en qué aventuras te embarcas y en cuáles no. A los tres o cuatro días de la formación, bajamos a tomar un café en un descanso y estaba con el equipo de Tundra cuando apareció por allí el responsable máximo del proyecto, el jefazo de todos. Alguien a quien conocía de oídas de tiempos pasados, aunque no había coincidido nunca con él, y vamos a llamarle David Claro. Aparece por allí y les pregunta que cómo va todo, que qué tal la formación, y yo le digo, hombre, no te van a decir nada malo conmigo delante, que soy muy grande, en tono jocoso. Y en esto, que uno de los asistentes le comenta, hombre, yo creo que la gente de la Junta de Saturno se está dando cuenta de que no conocemos lo suficientemente la herramienta, y no tengo muy claro que la solución les encaje a lo que el amigo David les dijo a ver, a ver, a ver, no nos hagamos líos aquí la situación es que la junta de Saturno ha dicho tengo un problema y el fabricante de turno ha dicho yo tengo la solución a tu problema así que se tendrán que entender entre ellos yo no podía creer lo que estaba escuchando y pensé este tío es más jefe de lo que yo pensaba pero no contento con eso siguió hablando y añadió mirando a dos alumnas que se habían incorporado ese día a la formación. ¿Y vosotros dos qué hacéis? Esta tarde, después de la formación, subís a la planta donde está la gente del proyecto y que os vean por allí. Os movéis y que se os vea. ¡Tacones, tacones! Yo empecé a mirar a mi alrededor como un desesperado para intentar localizar las cámaras porque estaba convencido de que todo eso era un montaje. Y que una vez llegado ya a ese límite, estaba a punto de salir juan López Iturriaga con un ramo de flores y gritando inocente, inocente. Os juro que este hombre dijo eso. Tacones, tacones. Y no estoy hablando del pleistoceno, aunque tuviera un hombre de cromañón delante. Estoy hablando del siglo XXI. Recuerdo que nada más salir del bar, el energúmeno otras de las integrantes del proyecto no a las que se había dirigido de manera explícita con lo de Tacones, saltó indignado y dijo, si me llega a decir a mí eso me lo como pero este tío de qué va yo les comenté que aparte de eso que me había parecido ciencia ficción como todos los relacionados con ese proyecto lo que me había parecido también impresionante es que el tío estuviera convencido de que Tundra no tenía ningún problema ni ninguna responsabilidad que todo era algo a discutir entre los de Saturno y los del fabricante que yo les dije, es cierto que uno dijo, tengo un problema, y el otro dijo, puedo tener una solución a tu problema, pero con un pequeño matiz. El que se metió en medio y dijo, yo soy capaz de arreglar tu problema con esta solución, fue Tundra. Un pequeño matiz, por cierto, de 20 millones de euros. Y si así empezó todo, os podéis imaginar cómo terminó aquello. Eso sí, en el camino, mucho dinero de despilfarrado, pero no pasa nada porque era dinero público, mucha gente quemada, algunos con problemas personales, y el amigo David sigue... O seguía, al menos hace un par de años, por estos mundos de Dios repartiendo doctrinas. Con dos tacones. Cosas que aprendí de lo que os he contado en el episodio de hoy. Uno, lo que mal empieza es complicado que termine bien. Dos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y tres, los más inútiles a veces sobreviven. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios así como en la mayoría de plataformas de podcasting tipo iVoox, Spotify, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!